0: Quand on, on nomme pas les choses, elles n'existent pas et quand on les voit pas, elles n'existent pas non plus donc je pense qu'à un moment donné ce serait bien il y a des, il y a des incubateurs thématiques. Et on a la cité des objets connectés à Angers euh, voilà, pourquoi pas de, demain euh, Brest, capitale de la Sextec <rire> j'aime bien, euh, bien, bien cette idée et derrière aussi l'idée c'est d'aller euh, un jour, euh, le Graal pour moi ce serait d'avoir un fou euh, en tout cas à minimum, un réseau d'investisseurs parce qu'aujourd'hui les gens qui me contactent et qui cherchent à investir ce sont notamment des fonds américains le droit au plaisir inscrit dans la loi le droit au plaisir des personnes âgées dans la dernière loi sur le, le vieillissement de, de 2016 c'est écrit noir sur blanc sauf que euh, entre ce qui est écrit ce qui, ce qui, ce qui est dit ce qui est, ce qui est souhaitable et ce qui se fait réellement il y a encore un gap ouais, c'est pour ça qu'on a encore beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à faire
1: beaucoup euh, d'avoir accepté cette invitation et euh, oui du coup euh, je t'avais contacté il y a super longtemps quand j'avais pas forcément d'idée de projet clair mais je savais que qu'il y avait des choses à faire là-dedans peut-être que euh, bon je commence à enregistrer c'est pas grave mais euh, je, je, peut-être que je me représente un peu euh, pour euh, pour toi quoi ce serait plus sympa euh, en gros euh, du coup j'ai Rien à voir, fait, moi, j'ai fait Sciences Po au début, euh, Sciences Po de et puis euh, en affaires asiatiques, et puis euh, j'ai euh, travaillé dans le tourisme euh, à Berlin euh, et euh, un peu dans l'entrepreneuriat, et j'ai voulu entreprendre, Donc, euh, pour me rassurer un peu aussi, euh, et pour un peu plus connaître le milieu et avoir plus de voilà, de, de, de compétences, je suis allée à l'ESCP faire enfin, un master's P en entrepreneuriat. Et, euh, et du coup, euh, au début, on a plein d'idées de projets, on essaie, on pitch plein d'idées et euh, dans différents domaines qui nous intéressent et on essaie d'intéresser les autres de notre classe. Et euh, moi, j'avais notamment comme idée de domaine, alors j'avais des projets plus précis, mais dans, dans le domaine de la sexualité, pas forcément. Donc, j'avais rassemblé quelques filles, évidemment plus des filles que, que des mecs, <rire> bizarrement, se sont intéressés au sujet. Euh, on va en reparler. Euh, au début, on avait pensé à une boîte d'événementiel, de conférences, un peu de, de TED Talk spécialement sur, ce, sur ces sujets-là. Euh, ensuite euh, des applications, euh, un peu en mode coach sportif pour euh, découvrir euh, plein de types de sexualités différentes ou te découvrir quand même, enfin bref, plein de trucs différents et on a un peu laissé de côté finalement parce qu'on n'arrivait pas à trouver ou alors à, à trouver la bonne équipe aussi et, euh, et puis on a développé chacune d'autres projets et avec le confinement, j'ai voulu me remettre et surtout me mettre sur un vrai projet puisque j'en ai développé d'autres que je n'ai pas... J'allais pas continuer et euh, j'ai commencé par ce podcast. Du coup, euh, je me suis dit, euh, quitte à me renseigner sur le marché, sur sur ce qui existe, bah autant l'enregistrer et le faire partager. Parce que je me suis rendu compte qu'aussi aussi dans ce milieu euh, très florissant des podcasts, il y avait pas beaucoup de choses. Enfin, il y a beaucoup de choses sur la sexualité, beaucoup de choses sur l'entrepreneuriat surtout, mais pas forcément les deux ensemble. Alors qu'il y a il y a quand même des entrepreneurs dans ce milieu-là, dont dont toi. Et voilà. Donc j'ai commencé par ça et là finalement je me je me lance un peu, mais euh, Enfin, euh, j'ai lancé une boutique aussi, un concept store dédié au plaisir, qui vend pas que des sextoys mais bien sûr qui en vend principalement. Euh, où j'essaye de voilà montrer toute la diversité des choses, enfin des, des objets ou des lectures <rire> possibles pour euh, pour réfléchir et parler euh, de sexualité en général dans la vie courante. Donc ça passe par les sextoys des affiches, des bouquins, euh, plein de choses. Et euh, mais je continue ce podcast parce que bah ça, maintenant ça m'aide <rire> encore plus. Donc voilà. Euh... Merci beaucoup et, euh, et du coup bah maintenant ça, ça a encore plus de sens de t'interroger euh, parce que euh, euh, du coup pour te présenter rapidement tu me diras si je me trompe euh, et puis on reviendra dessus. D'abord tu étais euh, du coup communicante, attachée de presse dans différentes entreprises puis euh, puis euh, tu as été du coup euh, entrepreneur pendant euh, quatre ans euh, en fondant iSensory e et BiSensory euh, dont on va beaucoup parler ou que je te laisserai représenter. Donc vraiment, euh, tu as été un peu une pionnière euh, française dans la dans, dans la sex-tech euh, et euh, malheureusement ça n'a pas marché, donc on, on va voir pourquoi, et, euh, mais tu as quand même fondé juste après du coup euh, Sex-Tech for Good euh, en faisant euh, un enjeu politique. Euh, qui m'intéresse aussi j'avoue particulièrement euh, parce que ben, ma quand même ma formation de sciences Po euh, revient euh, souvent <rire> dans ma tête <rire> et euh, et voilà donc je je sais pas si on va avoir le temps de vraiment aborder en profondeur tous ces sujets mais euh, mais euh, voilà on
0: pourra en reparler aussi
1: donc je te laisse euh, peut-être juste euh, voilà te présenter rapidement sur euh, te représenter sur voilà pourquoi Déjà pourquoi, comment t'es passé de voilà peut-être une fonction plus salariée euh, à euh, à vouloir entreprendre et notamment entreprendre dans les objets connectés et dans euh, les textiles connectés.
0: En fait, au bout de 15 ans dans une une carrière ouais, de, de dire comme euh, assez classique, j'étais plus très bien dans, dans, dans la boîte dans laquelle je, je travaillais parce que j'avais pas assez de, de liberté, que j'avais fait un peu le tour de tout ce que je pouvais euh, mettre en place et puis j'ai fait un bilan de compétences qui, qui m'a dit qu'effectivement, a priori, je ne m'étais pas trompée de, de domaine d'activité, mais quand en, en revanche, la structure était sans doute pas adaptée à, à mon caractère et qu'il fallait sans doute que je choisisse des structures euh, plus plus petites. Et puis là, on était en 2008 et euh, j'ai eu la, la, la chance de pouvoir intégrer une première startup qui était un monde que je connaissais pas euh, du tout évidemment parce que moi j'avais toujours travaillé plutôt dans les caisses régionales d'assurance maladie ou dans une école d'ingénieurs, des choses plus institutionnelles. Et c'est vrai que ça m'a beaucoup plu de travailler dans des petites équipes où on fait plein de choses où tout le monde euh, rame dans, dans le même sens pour porter un un projet un projet commun donc cette première startup c'est dans le la vidéo à la demande et puis bon tout tout euh, le produit est sorti tout tout s'est écroulé c'était la la <rire> la crise de 2008 donc bon voilà euh, et puis ça m'a quand même permis euh, de me dire que c'était là que je je voulais être en même temps l'iPhone arrivait sur le marché donc euh, euh, tout de suite j'ai senti qu'il y avait un grand terrain de jeu sur ce qu'on pouvait faire dans le domaine du marketing mobile de la communication ça c'était pas la fibre de de communicante. Et là, j'ai eu l'opportunité de m'associer à une entrepreneur qui venait de l'ancienne startup start-up qui s'appelait BookBO. Et euh, l'idée, c'était de développer des applications mobiles de, de réalité augmentée. Donc, euh, j'ai travaillé avec elle pendant plusieurs années, donc en gros de, de 2009 à, à 2014. Et puis, bah, ça m'a forcément renforcé mon, mon goût de l'entrepreneuriat, de l'innovation, euh, et à l'époque je travaillais avec beaucoup d'éditeurs sur comment intégrer des contenus vivants dans du papier avec différentes technologies comme les QR codes, la reconnaissance d'images et ça me plaisait bien parce que j'ai toujours été passionnée de lecture et puis il arrive un moment où tu as une idée et puis tu as envie aussi de prendre ton envol donc j'ai créé ma propre start-up en 2014 c'était un peu une suite logique avec cette idée de développer le concept de lecture numérique sensorielle donc, euh, l'idée, c'était de comment on peut euh, adjoindre des sensations à des contenus qui sont dématérialisés, que ce soit des, des e des vidéos, de, de la musique parce que j'avais remarqué que les gens me disaient oh, je n'irai lirai jamais en numérique parce que je ne veux pas perdre le contact avec le, le papier l'odeur, les, les jolies couvertures ce que je peux comprendre, ce que je suis une amatrice de, de vrais livres, mais je trouvais ça un petit peu dommage de se dire que quand un contenu est, est un objet, donc quand il a une matérialité il a encore plus de valeur, mais en fait quand il est dématérialisé finalement le contenu c'est comme s'il perdait de sa valeur et qu'il était plus que pratique parce qu'il ne pèse pas lourd dans une tablette par exemple, et donc je voulais travailler sur cette idée de Comment on redonne finalement une matérialité à des contenus dématérialisés pour leur redonner en fait la même la même valeur. Et puis bah ça c'était le concept de e-sensory, de e donc de l'entreprise donc pour travailler vraiment sur bah, du cinéma dynamique sur de la lecture audio sensorielle pour les personnes aveugles enfin, il y avait plein d'idées il fallait choisir une première ligne de business et euh, assez naturellement on est arrivé sur euh, l'érotisme et euh, on a lancé donc la première marque qui était e-sensory et qui était euh, la première application de lecture de, de contenu érotique synchronisé en fait avec un sextoy qui s'appelait le, le Little Burn avec un concept assez simple lisez, vibrez. Donc voilà, l'idée c'était on avait une application, le, le texte était flouté et au moment où on lisait, les, on défloutait les passages, le sextoy se, se mettait en route. Alors évidemment, on avait aussi intégré tous les jeux à deux et à distance, les sextos vibrants, euh, mais voilà, ça s'adressait vraiment aux aux, aux femmes, a priori celles qui n'avaient pas encore eu l'expérience de, de toy mais qui se mettaient à la littérature érotique pour leur dire, voilà, si vous voulez aller un peu plus loin dans le jeu, essayez le, 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 le Little Bird. Oui, puisqu'en plus,
1: c'était un peu euh, l'époque où euh, où le, la littérature érotique avec le boom du euh, Shed of Grey comme ça est et, et euh, comment dire, euh, euh, acceptée euh, en France. Euh, donc euh, c'était censé, il y avait un potentiel, quoi.
0: Il y avait un, un oui un vrai potentiel effectivement. Maintenant, est pas, on est dans cette période où on commençait à décomplexer par rapport à ce type de, de lecture et aussi de manière très pragmatique dans le domaine de l'innovation, c'est toujours dans le domaine du, du sexe, de l'érotisme que les premiers business euh, modèles et, et existent. C'est vrai pour le minitel avec le minitel rose, euh, c'est vrai pour mais, mais pour tout, enfin je veux dire pour l'internet euh, et pour les applications. Euh, c'est une constante et on, en général on sait que quand une une, technologie, une nouvelle technologie fonctionne dans ce domaine-là, en général, c'est un bon marqueur pour dire qu'elle va être adoptée après par le, le, le grand public. Donc, je pensais que, de toute façon, pour les objets connectés, il en serait de même. C'est-à-dire que c'est sans doute là, sur ce marché-là, qu'il y avait les premiers, les premiers objets qui allaient se vendre, en tout cas en termes d'adoption. C'est vrai qu'on parle beaucoup plus facilement d'une montre connectée pour mesurer ses performances sportives. Mais voilà, dans, dans la réalité je pense que les plus gros volumes se, continuent de se faire sur, sur, sur les toys dans, dans l'industrie du sexe.
1: Mmh. Ok, d'accord. Et du coup, euh, à cette époque-là, donc là au début, tu as commencé toute seule et tu t'es vite entourée, j'imagine, au moins d'un designer, d'un ingénieur pour, euh, pour construire euh, l'application et, et, le, et le toy, euh, que tu as aussi fait euh, toi-même, si j'ai bien compris. Enfin, je veux dire, mmh. euh, que... en enfin. France.
0: Ça a été notre, ça a été notre erreur, finalement, mais bon, il faut se replacer dans le contexte de 2014 où des toys connectés, il n'y en a pas sur le marché, ou en fait, ou un ou deux, mais qui, une fois qu'ils sont insérés dans le corps, ne fonctionnent pas. Euh, donc, on fait très rapidement le constat que si on veut sortir cette première ligne de business, il faudra qu'on développe aussi notre toy pour qu'on puisse à démontrer voilà, de ce que c'est que vraiment la lecture numérique euh, sensorielle. Donc, euh, on, on a effectivement développé euh, à la fois la plateforme qui permet d'augmenter euh, les, les livres, l'application qui permet de, de les lire et puis de, de, le, le teuil Donc, c'est vrai que c'était un, un travail hyper euh, ambitieux qu'on a réussi finalement à faire en très peu de temps. 18 mois, on avait vraiment travaillé. Donc, euh, j'avais un associé, j'avais une équipe. On a été jusqu'à 8 et on a effectivement euh, s'entouré de, de compétences euh, voilà, comme un designer, comme un designer de cartes électroniques, comme une personne qui a fait fabriquer l'antenne Bluetooth de manière spécifique. Enfin voilà, les enfin, tous les toutes les compétences dont on a besoin pour mener ce type de ce type de, de projet. Donc c'était effectivement c'était très ambitieux. Et c'est cette partie-là, production, qui nous fait chuter puisque on travaille avec des. des on voulait faire un toy made in France. Enfin, je pensais que c'était possible. Et euh, voilà, au final, euh, on a été planté parce que quatre fois, on nous a livré des toiles qui n'étaient pas euh, de qualité satisfaisante euh, pour être vendues. Et au bout de quatre batchs de produits bah, non vendables, tu n'as plus de trésorerie, les, les investisseurs ne te, te suivent plus, tu perds aussi la confiance des distributeurs et c'était fini. Quoi. Voilà, bien sûr.
1: Et là, dans ce contexte, enfin, il y a plein de questions qui me viennent, mais oui. du coup, euh, pour revenir sur les rôles, là, dans, dans ce d'une manière vraiment question entrepreneuriale, mmh. tu euh, toi tu as gardé ton rôle que tu avais déjà avant vraiment donc de bien sûr de fondatrice mais mais de, de communicante, de tu t'occupais vraiment de être du marketing aussi ou tu avais pris les comptes
0: oui, enfin, de, tout ce qui est tout ce qui est communication, euh, marketing. Après, j'ai j'ai vu dans mon équipe euh, mode qui était vraiment avec moi là sur ces aspects pour euh, gérer euh, aussi euh, toute la communauté, le site, les les, les, les clients. Il euh, faut pas perdre de vue aussi que moi, pendant toutes ces années-là, j'ai aussi passé beaucoup 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 de temps à aller chercher de l'argent. <rire> ça prend un temps de dingue, c'est un job à plein temps. Et donc pendant que tu fais ça, forcément t'es un petit peu euh, moins et c'est dommage sur ton sur ton vrai métier. Enfin en tout cas de vrai métier, j'entends de là où t'as des vraies compétences euh, utiles pour l'entreprise. Le, c'est vrai, que toutes ces levées de fonds ces rendez-vous, ça prend énormément de temps, en même pas. C'est incontournable. Mais oui, c'est vrai qu'une grosse partie de mon temps a été euh, a été là-dessus. J'ai fait aussi voilà beaucoup de beaucoup de pitchs, beaucoup de beaucoup de conférences parce que parce qu'on avait besoin de, de prouver aussi l'attraction d'une autre d'une autre manière. Qu'on avait besoin aussi euh, euh, d'expliquer beaucoup de choses. Qu'on commençait déjà à faire de la pédagogie sur la, la sextech pour expliquer que ça n'avait rien à voir avec le, 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 le porno et que fallait qu'on arrête de nous dire que c'est pas politiquement correct ou que euh, voilà ce genre de, que c'est pas éthique parce qu'on l'a beaucoup euh, entendu. Euh, mais c'est vrai que sinon, j'avais plutôt gardé mes, mes fonctions euh, de, de communicant, de marketing digital, euh, sachant que j'avais un associé, euh, un homme qui, lui, était euh, ingénieur de formation spécialisé en traitement du signal et qui, lui, jouait, gérait vraiment tous les, tous les aspects techniques.
1: D'accord. Et, euh, et justement, en termes de communication, donc, euh, on, on verra auprès des investisseurs après, où là, c'était compliqué aussi, mais en termes de euh, communication auprès des, bah, des, des potentiels utilisateurs et acheteurs de, de l'appli et, et du sexy euh, vous communiquez comment? Parce que ça devait être encore plus censuré à l'époque que ça l'est encore maintenant. Euh, enfin, comment vous vous adressiez
0: à, à vos clients? Bah, c'est pour ça qu'on, alors nous on a eu de la chance parce que on, on a eu pa... on a gagné beaucoup de prix. Euh, donc, euh, notamment un CES Innovation Award. Donc, c'est vrai que, on a eu énormément d'articles dans la presse, voilà. Donc euh, même si c'était compliqué, mais le fait qu'on n'était pas sur quelque chose qui était choquant, on était sur de la littérature érotique connectée. Le Little Bird c'était un toy qui était vraiment très design, tout doux. Il y avait absolument rien de choquant. Moi j'ai jamais été, euh, de, voilà, de, j'ai toujours parlé très calmement, très librement, mais sans choquer, euh, voilà, de la sexualité, du plaisir féminin et, et l'histoire qu'on racontait. Donc elle était suffisamment douce et grand public pour avoir euh, des articles et puis bon on était aussi la première start-up française de la de la sextech à l'époque quand on, on s'est lancé d'ailleurs le mot, le mot n'existait même pas en fait on définissait pas le, le secteur de de la sextech. Donc en fait on a eu cette chance-là d'être très d'être très médiatisé. C'est aussi pour ça que j'ai passé beaucoup de temps à faire des concours parce que c'était un moyen d'avoir la de la visibilité, de la notoriété après l'utilisation des réseaux sociaux mais effectivement pas de publicité puisque ça c'était interdit. On s'est évidemment fait refuser toutes nos campagnes et, et fermer nos comptes. On s'est même fait régulièrement et supprimer nos, nos, nos applis des stores notamment notamment Google donc voilà c'est vrai que c'est pas c'est pas simple mais il faut effectivement miser beaucoup sur sur la sur la communauté on a fait aussi une campagne de crowdfunding au démarrage on n'a pas atteint l'objectif, mais le fait de communiquer, de faire son campagne, a quand même servi aussi en termes de, de notoriété. Donc, voilà, c'est vrai que c'est quand même plus de l'ordre du système D <rire> que de vraiment parce que même des agences de marketing pour faire des mailing, des choses comme ça, des fois, on finalement, on, on refusait de travailler avec nous parce qu'on trouvait qu'on ne pouvait pas figurer parmi la liste de leurs clients, par exemple. Voilà, c'était vraiment pas recommandable de travailler avec une start-up comme nous. D'accord. Et
1: euh, et du coup tu disais pour revenir plus précisément sur le sur euh ton erreur qui a été de développer finalement plusieurs produits en même temps, d'un côté l'application et le côté objet connecté et aussi le produit en lui-même, le produit en France euh, alors que tu aurais peut-être pu voilà le déléguer euh, ou le faire à l'étranger est-ce euh, que maintenant tu penses que, enfin je m'avance un peu dans mes questions mais est-ce que tu penses maintenant que c'est possible de développer un, un ou un peu plus possible, <rire> faisable, développer un sextoy français made in France parce que je sais, j'en ai une en tête et je crois qu'elle t'a contacté qui voilà qui le qui, qui veut le faire, il y en a plusieurs qui, qui essayent de, 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 de ramener ça aussi en non. France.
0: Non. Euh, non. Le... non, 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 et non. Ouais. <rire> euh, okay. Alors, Moi, je ne dis pas, mon, mon erreur, en fait, j'avais besoin de développer toute la chaîne. Donc, mon erreur, en fait, c'est juste de m'être dit, on va faire le toy ici. C'est-à-dire que j'aurais clairement dû me dire, la fabrication, ce sera en Chine, et de travailler différemment, et de faire vraiment la partie prod de l'objet en Chine, en ayant quelqu'un sur place. Euh, qui puissent vraiment euh, surveiller, en tout cas, de le faire avec des usines qui savent le faire et qui en font euh, toute la journée. Là, on est passé par un plasturgiste français qui avait certes euh, en partenaire une usine en Chine pour la partie surmoulage. Donc, les coques intérieures étaient faites ici. Mais c'était trop compliqué parce que euh, ici on faisait les cartes et les antennes, on envoyait euh, là-bas euh, les coques, les antennes, tout ça dans les coques intérieures pour le surmoulage, ça revenait. Enfin bon, c'était trop compliqué, même c'était sans doute pas intéressant. <rire> le bilan carbone devait être euh, vraiment mauvais. Enfin, euh, j'aurais vraiment dû me dire non, on peut pas. Euh, même au niveau des, des coûts, c'est-à-dire que mon, au départ je me suis dit on, on accepte de faire moins de marche sur l'objet parce que nous on a un modèle économique récurrent qui est la vente des contenus. Et finalement, sans, sans me, me dire et sans me rendre compte vraiment à l'époque des, des marges qui étaient demandées en fait par les distributeurs de toy qui sont énormes puisqu'ils ont effectivement de toute, toute façon l'habitude d'acheter en Chine à vraiment pas cher et, et, et donc voilà, de Made in France, quelques-uns ont joué le, le jeu mais ça coiffait quand même. Parce qu on ne leur ferait pas de marge suffisante. Donc clairement, je pense pas qu'aujourd'hui euh, on puisse fabriquer euh, en France. Il y aura toujours même si on trouvait des gens qui arrivent à le faire au final, parce que nous, final, on a, les gens ont mal travaillé, ont mal fait leur, leur boulot, mais au-delà de ça, si quelqu'un arrivait à faire bien le job, je pense qu'il pourrait pas le sortir à des coûts qui permettent en fait d'être compétitif sur le marché. Ok, d'accord. Oui, <rire> bon, on bah, va pas forcément très, très encourageant,
1: mais on euh, va
0: peut Je veux dire, malheureusement, c'est la réalité de notre pays qui, qui a beaucoup ouais. désindustrialisé. Alors, j'espère qu'avec tout ce qu'on vient de, de vivre, il y aura peut-être des, des choses qui vont, se, qui, qui vont changer, et je ne rêve que d'une chose. Aujourd'hui, on peut faire… Alors, je, je rectifie, on peut faire des toits ici, n'y a que du plastique, il y a des gens en France qui sauront le faire, hein, ou à côté de Lyon, il y a des gens qui ont fait déjà des… s'il ne s'agit que de mouler du plastique. Par contre, voilà, dès qu'il s'agit d'intégrer et de faire des choses en connecté, d'intégrer de l'intelligence dans un petit bout de plastique, voilà, ce type, de, et de surmouler en silicone médical, euh, ça, ça reste extrêmement extrêmement compliqué de le faire ici. C'est-à-dire qu'à partir du moment où, tu, où, il est,
1: euh, où il est connecté à une app, à partir du moment où juste il y, y a un système électronique à l'intérieur style Vibro, où... Euh, ça, ça devient compliqué c'est ça ou alors oui, un parce simple... que, en fait
0: quand tu coules juste du plastique tu fais un tu fais un moule et puis après bah, tu mets le plastique à l'intérieur et finalement bon ça tout le monde à peu près sait le faire quand tu fais un toy connecté c'est plus compliqué ça veut dire qu'à l'intérieur du toy tu as des t'as des coques en plastique à l'intérieur tu as des cartes électroniques tu as de la as des batteries euh, tu as un certain nombre de composants euh, à caser et une fois que tout est à l'intérieur as une deuxième étape qui est le surmoulage en silicone qui est une étape euh, ben, assez, euh, assez complexe que peu de gens ici en font en plus on, il faut éliminer les entreprises en France qui refusent de, de faire des toys quand ils font euh, du, des choses euh, pour le, du matériel médical ben, ils n'ont pas forcément envie de travailler sur une ligne de, de sex donc on a aussi eu des refus à ce motif là et c'est vrai que c'est euh, ben, une opération qui est assez euh, il faut être vraiment spécialisé il faut vraiment maîtriser le process voilà. Donc, euh, quand les usines en font, on fait, font que des toys, ben bah, ils sont des, des très, très très bien. Et quand tu tombes sur des gens qui ne le font pas régulièrement, ben bah, forcément, ça, ça a plus de chances de de foirer, sachant que de toute façon, quand tu fais un nouveau produit, il y a toujours des problèmes entre le passage entre le voilà le prototypage et la phase d'industrialisation. Bon, il y a toujours des bugs. C'est à peu près, hein, c'est même même le logique. Mais euh, mais voilà, c'est c'est des opérations plus plus complexes et qu'il y a de l'embarqué à l'intérieur.
1: D'accord. Ouais, bah oui, forcément. Et, euh, donc ça, ok, ça n'a pas encore bien, bien changé. Par contre, est-ce que le, 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 marché, tu penses maintenant, si tu te lançais maintenant, alors justement, pas de la même manière, puisque tu aurais appris de tes erreurs, mais, mais, il a changé quand même le, ne serait-ce que le rapport au public et un petit peu le rapport au financement, un petit peu, pas énormément, euh, tout ce qui se passe sur Instagram, au moins sur les réseaux sociaux, même si on est encore un peu censuré, il y a quand même de plus en plus de choses. Toi, est-ce que tu vois vraiment euh, un un, un une différence et qui c'est encore pas du tout assez... Enfin, c'est clairement pas du tout assez euh, et tu tiens en mais, mais c'est déjà mieux quoi.
0: Oui, alors c'est vrai que déjà, moi je pourrais revenir à mon idée de départ qui était de pas faire de toy et de me synchroniser mes contenus à des toy existants sur le marché puisqu'aujourd'hui il y en a plein donc ce serait effectivement je pourrais me lancer dans la configuration que j'avais imaginée au, au, au départ donc sans doute que ça me laisserait plus de chances de... De, de réussir. Enfin, je dis ça, je, enfin, il n'y a aucune garantie, hein, mais c'est vrai que j'aurais pas cet écueil de, de la conception et de la fabrication du du, du toy, puisque moi, mon, mon idée de départ, c'était vraiment de me concentrer sur la plateforme hein, et de proposer des contenus augmentés. Donc, aujourd'hui, je pourrais le faire sans doute beaucoup plus facilement en permettant en plus à des fabricants de toy bah, d'ajouter de la valeur à, ob, à leur objet, puisqu'ils pourraient en plus permettre de la lecture érotique connectée ou des ou des jeux à deux un peu un peu un peu différent. Euh, donc, donc aujourd'hui, c'est
1: en, en B2B et euh, ce serait une complètement une autre manière d'entreprendre. Oui,
0: c'est bah, pourrait... juste de dire, c'était bah, déjà mon idée de départ, euh, qu'aujourd'hui, euh, la, la valeur d'un objet connecté, elle n'est pas dans la valeur en lui-même, elle est dans les, dans ce que, les expériences qu'il qui, qui, qui le permet et dans, dans les services associés. Donc, aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a des, là, des courses à l'innovation, de toujours mettre des toys nouveaux sur le marché, mais l'idée c'est peut-être de se dire aujourd'hui avec les mêmes toys si on peut rajouter des services c'est un toy qui permet de jouer en solo si en plus après prix permet de jouer en duo, en duo et de vibrer avec de la musique en lisant un livre ou un film forcément bah, il a plus de valeur c'est le même toy mais comme il propose plus de services il est plus intéressant, donc euh, je, je, je continuerai à développer cette idée-là aujourd'hui, je pense que ça reste, ça reste vrai, et en plus je pense qu'il vaut mieux se focaliser aujourd'hui sur dire, même en réfléchissant à la, à la planète, de dire on va acheter moins de toiles, mais par contre, euh, euh, des toiles qui sont plus polyvalentes et qui permettent de faire plus de, de choses, donc c'est une à mon avis, intéressante à, à creuser. Alors c'est vrai quentre nous, on s'est lancé. Nous, il y a eu MeToo il y a eu plein de choses. On parle beaucoup plus de sexualité. Il y a effectivement plein de, plein de podcasts. Il y a eu plein de choses. Il y avait donc du crypto. Enfin, il, il y a plein de conférences. Euh, après, il faut pas perdre de, de vue que nous, on est souvent dans des milieux un peu privilégiés. Donc, on, on écoute tout ça. Donc, sur une partie de la population, ça, ça l'effet. Après sur vraiment le, le, le grand public, est-ce qu'on a encore, est-ce qu'on a déjà, est-ce qu'on a évolué en termes de mœurs en France Je suis pas tout à fait convaincue encore. <rire> je pense qu'on est au début d'une révolution et je pense que c'est la, la révolution que doivent faire les femmes en ce moment. C'est vraiment la révolution de l'intime. On en est au début, mais il y a encore beaucoup beaucoup de, de chemin à faire. Concernant les investisseurs. Euh, je crois qu'on n'y est encore pas du tout en France, malheureusement, où euh, les projets qui vont réussir à être financés en France seront toujours ceux qui seront, à mon avis, présentés par le biais de la, de la santé euh, ou alors de, de l'éducation, mais les projets qui, frontalement, iront euh, défendre et parler de plaisir, je pense que ça va rester très compliqué. L'éducation
1: euh... sexuelle et, euh, et la santé sexuelle peuvent être de plus en plus financés mais on n'est pas encore
0: euh, là sur euh, au point pour euh, juste non. le plaisir il faut parler Et, euh, de bien être il faut parler voilà il faut, faut encore enrober un certain nombre de voilà de, de, de choses euh maintenant c'est c'est je pense voilà on, on avance mais ça, je pense que ça reste très très compliqué moi j'ai eu de la chance, j'ai quand même réussi à être financé à trouver des investisseurs et à lever les défauts mais parce que le projet était beaucoup plus global et que j'ai pu aller chercher par exemple des fonds de la région ou de la BPI sur la partie plateforme et pas sur la partie objet et, et érotisme, c'est comme ça que moi j'ai pu lever plus de 500 000 euros et, et avoir des financements publics, si je n'avais eu que la partie toy et lecture érotique, je absolument pas pu lever d'argent comme ça. C'est une évidence. Voilà. Et je pense pas qu'aujourd'hui, j'y arriverai beaucoup mieux ici. Tu as des conseils Justement, là, tu me
1: dis que tu pas forcément mieux, mais tu n'auras pas une idée quand même de qui tu pourrais contacter maintenant ou pour ceux qui se lancent dans ce milieu-là, vraiment plus sur la partie prod. Euh, Est-ce qu'on contacte plus des financeurs publics Parce que je sais que, tu me semble, tu avais été financé par la région Bretagne et, et oui. un peu par la
0: aussi, et justement euh, du euh, tout, sur, pas du tout sur la partie euh, pas, pas du tout sur la partie toy et, et érotisme et plénière féminin vraiment sur la partie e-sensory euh, e -e qui était euh, l'e-tunes des objets connectés qui était quelque chose de beaucoup plus générique où on leur disait après oui on commence par la ligne de business de l'érotisme mais derrière on veut faire de la lecture audio-sensorielle pour les personnes aveugles et donc là on, on, devenait, euh, on devenait finançable mais si j'avais si dit en fait on fait une plateforme uniquement pour faire des contenus érotiques connectés jamais personne ne m'aurait suivi en fait ça, c'est des choses que j'avais pas forcément anticipées, mais je, je l'ai vu, je l'ai con, constaté, et je pense qu'aujourd'hui, ça reste vrai. Je, et d'ailleurs, c'est un des, des chevals de bataille de, 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 de Sex Tech for Good, d'aller expliquer qu'aujourd'hui, quand on travaille sur des projets qui sont liés à la sexualité des seniors ou des personnes handicapées, pour moi, enfin, c'est des sujets, c'est de l'humanité, c'est des sujets de société. Et donc, ça devrait être finançable par euh, des, des aides de la, de la BPI, par exemple. Mais aujourd'hui, ce n'est même pas la peine.
1: En plus, eux, ils pourraient jouer sur le côté aussi euh, santé, santé sexuelle, en fait. Ah, mais,
0: mais complètement, qui est, qui est inscrit dans la, droit, la loi, le droit au plaisir inscrit dans la loi, le, le droit au plaisir des personnes âgées dans la dernière loi sur le, le vieillissement de, de 2016, c'est écrit noir sur blanc, sauf que euh, entre ce qui est écrit, ce qui, ce qui, ce qui est dit, ce qui est, ce qui est souhaitable et ce qui se fait qu réellement, il y a encore un gap c'est pour ça qu'on a encore beaucoup 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 de choses à faire pour euh, voilà pour expliquer à quel point c'est important aujourd'hui de, de faire comprendre que voilà la sex tech c'est vraiment l'utilisation des nouvelles technologies pour apporter des solutions pour enrichir pour diversifier la sexualité mais mais pour tous et dans toutes ces dimensions que ce soit euh, voilà de l'éducation de la prévention euh, du vrai du, ouais, et, et du plaisir qui un, qui devrait être un droit pour tous
1: D'accord et du coup comment tu euh, comment bah justement on, on, enfin viens un peu plus tôt que prévu mais euh, sur euh, sur Sex Tech for Good puisqu'on le mentionne euh, ça ça, y a, ça a quatre missions si j'ai bien compris euh, donc euh, le lobbying, vraiment la pédagogie pour faire comprendre tout ce qu'on vient de dire, euh, qu'est-ce que c'est que la sex tech et, et pourquoi c'est important et utile, euh, et même ne serait-ce qu'en termes de santé, euh, la mise en réseau, l'accompagnement euh, des entreprises dans ce milieu-là et, euh, et potentiellement la création euh, d'un lieu euh, qui rassemblerait tout ça. Alors, je ne sais pas questionnant par création d'un lieu, euh, euh, par exemple style incubateur euh, ou pas. Euh,
0: ouais Ok, est-ce
1: que tu peux m'en parler un peu plus
0: c'est sûr que je pense que pour à pour un moment donné être reconnu comme un vrai secteur d'activité, il faudra une vraie visibilité. Et je pense qu'à un moment donné, un lieu sera important pour pouvoir montrer vraiment et mettre en lumière des projets et des, et des entrepreneurs et pour pouvoir avancer un peu plus voilà, de, de manière aussi structurée et fédérer un peu plus l'écosystème. Aujourd'hui, ça reste compliqué pour des entrepreneurs qui ont vraiment des projets dans la sextec parfois même d'être hébergés. Euh, dans un incubateur ou euh, parce que pareil, on, ça ne fait pas forcément plaisir ou bien, ou il y a certains qui n'assument pas. Donc, euh, j'espère que ça va être de moins en moins vrai, mais bon, j'ai encore des cas de gens qui ont du mal à trouver des endroits où, où se poser en fait. Voilà, donc euh, et je pense que euh, quand on on nomme pas les choses, elles n'existent pas, et quand on les voit pas, elles n'existent pas non plus. Donc je pense qu'à un moment donné, ce sera bien. Il y a des, il y a des incubateurs à thématiques. Et on a la cité des objets connectés à Angers. Euh, voilà, pourquoi pas de, demain euh, Brest, capitale de la sextech. <rire> J'aime bien, euh, bien, bien cette idée. Et derrière aussi, l'idée, c'est d'aller euh, un jour. Euh, le Graal pour moi, ce serait d'avoir un fond. Euh, en tout cas à minima un réseau d'investisseurs parce qu'aujourd'hui les gens qui me contactent et qui cherchent à investir ce sont notamment des fonds américains euh, et qui me disent tiens nous on est intéressés on cherche à investir dans des, dans, dans, dans des projets et on vient régulièrement en, en, en Europe on trouve quelques projets des fois euh, mais pas en France quoi et ils sont très, ils sont très étonnés et quand je leur explique, effectivement, ils ont l'impression, ils ont cette image de pays, de la France, du French Kiss, du pays très libéré, les pays du libertinage, mais que finalement, on est très très frileux et que ce genre de projet ont vraiment du mal à, à se développer en France. Ils sont assez surpris. D'accord, parce que là, c'est des fonds américains qui viennent spécifiquement, qui te contactent pour ouais. justement
1: ton expérience dans ce milieu-là, qui te contactent pour savoir si tu connais des projets ou si toi-même peut-être t'en as un.
0: C'est ça. Spécifiquement dans la, dans la Sextech. Ouais, tout à fait. Ouais, là, je rencontre avec un fonds il y a encore quelques semaines. Elle responsable de, de. Elle a un portefeuille, elle a de l'argent à investir. Elle, 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 elle ne cherche que des projets qui sont soit dans le domaine lié au cannabis, soit à la sextech. Un portefeuille oh, très, très particulier. C'est le
1: deuxième projet que j'avais. Pour l'aider, du coup, parce que il n'y a que ça qui est légal pour. Ah, là, en est
0: et donc, elle est venue oui. plusieurs fois. Elle fait régulièrement des, des salons et, et elle se désespère un peu. En tout cas, elle. elle voilà, de ne pas trouver en fait de projets vraiment euh, voilà dans dans ce domaine-là était assez surprise et comprenait pas vraiment le pourquoi et c'est vrai qu'ici bon en lui expliquant que bah ben, voilà on n'a pas un vrai on n'a pas un vrai écosystème c'est pas considéré comme un vrai secteur euh, d'innovation euh, ni de, de de business alors que on, on est déjà estimé à plus de 30 milliards de dollars avec une augmentation de plus de 20 ou 30% euh, euh, par an que qu'il y a vraiment des projets euh, vraiment très très intéressants et, et, et qui répondent à des, des problèmes de société qu'on qu a et, et nous on, on s'y attaque pas euh, c'est vrai que c'est elle était un peu, un peu un peu surprise mais c'est mais c'est la, la réalité d'accord et
1: euh, et du coup avec sex, sex for good euh, comment euh, depuis que tu l'as créé donc
0: c'est depuis l'année dernière ou un peu plus alors en fait, je l'ai créé assez vite. Après, c'était aussi une manière, soyons très honnêtes, un peu thérapeutique de, de, de transformer mon échec de, de bisonserie en me disant OK, je vais, je vais essayer de, de quand même d'utiliser en fait tout ce que j'ai appris et tout tout ce que tout mon réseau pour pour continuer à avancer sur le sujet parce qu'entre temps j'étais quand même devenue très très militante et très très engagée et je me suis trouvée très alignée sur ce sujet-là que j'avais pas envie de lâcher en me disant je vais pas envie d'avoir fait tout ça pour rien donc je voudrais valoriser tout ce que j'ai tout ce que j'ai appris et mon réseau et si ça peut servir à d'autres pour ne pas faire les mêmes erreurs pour aller plus vite et et, et pour pour réussir voilà j'aimais bien cette idée là après, il m'a fallu quand même deux ans euh, sur les deux dernières années. Euh j'ai pas été forcément très très active parce que bah il fallait que je retrouve un job il fallait que voilà je remette un peu d'ordre aussi dans dans ma vie parce que c'est voilà c'est des, des contre-coups c'est un peu compliqué à gérer et puis euh, et puis voilà au début de, de cette année j'ai vraiment décidé de bah, d'arrêter le job que j'avais que j'avais repris pour me reconsacrer à 100% sur ces sujets-là et à reprendre des études même de sexothérapie pour peut-être aussi acquérir une légitimité que j'avais pas euh, sur ce plan-là je l'avais légitimité légitimité euh, j'allais en dire entrepreneuriale <rire> mais il me manquait peut-être la, la, la carte un peu euh, sexo et pour continuer voilà à travailler sur ces projets et euh, j'espère euh, à faire un petit coup d'accélération sur Sex Tech for Good est-ce que c'est un mouvement est-ce que c'est une agence mais en fait l'idée c'est vraiment ça c'est de continuer à militer et de faire en sorte qu'on puisse en France développer plus de plus de projets en tout cas donner de la visibilité aux porteurs de, de projets susciter des vocations et j'espère effectivement un jour peut-être qu'il y ait un, un lieu et, et, et un fond et parallèlement, on va continuer à vraiment parler aussi de tous ces aspects de, de sexualité positive et de montrer à quel point, en fait, c'est des sujets qui nous concernent, parce que beaucoup de gens font l'autruche, le, 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 enfin, ou alors ne voient le côté très superficiel de, du, du toi, mais quand on, on, on gratte un petit peu et qu'on leur montre en, en, en quoi c'est important de, de s'intéresser à ces sujets-là, ça change un petit peu d'avis, c'est ça qui est intéressant. Et de toute l'idée
1: aussi, la démarche qu'il peut y avoir derrière ça et pourquoi un simple objet, on a peur de l'acheter, alors que tu faisais la comparaison, c'est marrant parce que, dans d'autres interviews et je l'ai souvent aussi, c'est que je vois pourquoi on mettrait 100 balles dans une paire de chaussures et qu'on ne pourrait pas la mettre dans un sextoy,
0: quand tu parlais de paire de chaussures. Et, et oui, moi, mais je parlais de paire de chaussures, surtout pour un, pour un point sur lequel il faut encore beaucoup travailler, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, les filles euh, n'hésitent pas du tout à, acheter, à, à, à entrer dans un magasin de chaussures pour acheter une nouvelle paire de pompes, par contre, il y en a encore beaucoup qui n'osent pas rentrer dans un magasin de, de toy pour s'offrir un toy, Surtout celles qui sont en couple, parce que elles, elles continuent de dire, ah oui, mais mon copain, euh, il va pas aimer ça, il va se vexer. Et, et c'est là où euh, c'est difficilement entendable pour moi d'essayer de leur dire, OK, euh, mais si vous, si vous raisonnez comme ça, euh, ben, en, en fait, dans, vous vous bloquez pour plein de choses dans votre vie. C'est-à-dire que si même pour un sujet qui ne concerne que vous, qui est votre corps et votre plaisir, vous restez dans cette position, donc on a nous placé, dans cette société très, très, très patriarcale, finalement, d'être là pour les autres, d'avoir peut-être ce syndrome de l'imposteur et d'être toujours en attente un peu de, 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 per, de permission, en fait, euh, ça n'ira pas. C'est-à-dire qu'il faut qu'on soit absolument autonome d'un point de vue, d'un point de vue sexuel, sur, sur nos corps, sur la, sur la découverte. Et ça, ça fait partie des choses que je, je développe aussi sur le sex pour hermann, vraiment, de, de faire prendre conscience aux femmes que si elles décident pas si elles ont envie d'un d'y aller de faire et de faire leurs propres expériences demain quand elles seront en entreprise elles iront sûrement pas euh, revendiquer une, une promotion ou postuler à un poste parce qu'elles sont toujours en train de se dire oui mais le mec en face il est légitime c'est peut-être pas pour moi peut-être que ceci peut-être que cela donc c'est vraiment pour moi quelque chose qui est, qui est important à, à, à développer mmh.
1: d'accord et du coup euh, concrètement comment tu vas développer tout ça là puisque tu viens à peine de te lancer complètement à fond dedans, euh, comment ça va mettre en place Parce qu'en plus, tu doubles avec un rôle d'attaché parlementaire. Est-ce que tu peux aussi en parler dans ce rôle-là ou pas Alors ça, j'ai arrêté aussi au
0: début d'année. Donc, je ne suis plus depuis le mois de, le, le mois de, de, de février. Euh, le, la partie monde ça va passer, je pense, par beaucoup de conférences, beaucoup de, beaucoup de, beaucoup de, de formations aussi, euh, j'espère. Je suis en train d'écrire aussi un bouquin sur la sextech pour montrer en fait en quoi la la, la technologie peut être aussi un, un vraiment un, une aide dans cette révolution de l'intime que on est en train d'opérer et qu'on doit à mon avis euh, opérer parce que je pense que par exemple le sextoy peut être un très bon euh, un très bon moyen d'aller euh, sur sur un sujet par exemple la masturbation qu'on n'ose pas forcément c'est peut être un très bon objet de, de transition ou un très bon prétexte pour euh, pour pour oser. Puis il y a plein de choses qui ont, qui ont été créées de, de, depuis même des, des sites comme Climax ou des choses comme ça enfin il y a plein de choses qui qui arrivent je veux dire voilà allez-y parlez-vous de en vous de tout ça, la sextech, c'est un c'est un milieu où la plupart des entreprises sont l'idée ou fondées par par des femmes. Donc ça y est, on a compris que ouais, les, il fallait pas qu'on attende que des hommes fassent des produits qui, qui nous correspondent. Le mieux c'était qu'on les fasse nous-mêmes et qu'on imagine les produits dont on a besoin et les, et les services. Mais pour que tout ça fonctionne et que demain euh, on est moins de tabous et qu'on puisse ouvrir de la, la sex -tech. ça veut dire qu'il faut aussi euh, globalement qu'il y ait un changement de mentalité dans la société. Et ça passe aussi par les femmes qui souvent sont aussi leurs propres ennemies, et il faut qu'elles s'emparent de ce sujet-là vraiment et qu'elles le revendiquent, qu'elles revendiquent ce droit au plaisir, qu'elles revendiquent ce droit à la masturbation, qu'elles revendiquent ce droit à parler librement de, de sexualité. Et bien sûr, je n'exclus pas les hommes, mais c'est vrai que si nous, en tant que première concernée on fait pas cet exercice-là, Bon, ça va être compliqué d'aller d'aller convaincre les hommes. Ben, Est-ce que justement, il n'y a pas aussi
1: un sujet euh, sur euh, sur les hommes de leur rappeler que que euh, ben là j'en parlais autour de moi, puisque j'essaie je, de voilà sélectionner de, des sextoys euh, aussi euh, masculins, alors que ce soit des masturbateurs ou des ou des simulateurs euh, prostatiques. Euh, je, là, je peux pas les essayer moi-même, donc. Euh, donc je voulais euh, demander à des copains s'ils en avaient déjà essayé euh, et, et bon j'ai eu quelques réponses donc je m'appuyais vraiment sur sur des, des retours euh, concrets de, 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 de connaissances mais et puis aussi de d'influenceurs spécialisés dans ce domaine-là mais mais pour ceux qu'on n'avait pas essayé enfin, pour la plupart en fait de mon entourage c'était euh, mais ouais mais j'ose pas euh, ou alors il euh, y, y avait un peu quand même aussi pour eux aussi une certaine gêne à aller acheter ce qu'on peut appeler euh, souvent euh, rapidement vulgairement ou pas euh, une chatte de poche quoi euh, et euh, et euh, et du coup euh, ouais enfin eux aussi ils ont l'air de pas être à l'aise avec le sujet ils sont pas à l'aise avec le, le le fait de parler de 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 se masturber de 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 parler de sexualité en général mais pas forcément de parler d'intimité euh, et de et de, de de plaisir et de différentes manières de de, de, de jouer finalement euh, donc est-ce que on, on, on peut pas appuyer sur les deux, enfin la pédagogie sur les deux en même temps. Enfin pour moi ça me semble assez nécessaire de faire les deux en même temps, non Je sais pas. <rire> ça m'est pas arrivé souvent là, hein. ça, en fait, ça bug vraiment comme ça. Euh, bon désolé du coup je disais je sais pas jusqu'à où tu m'as entendue. Si, euh... euh,
0: sur un que je disais que tu avais demandé des, des, à des amis de d'utiliser de, de tester des des toiles et ouais, tu entendu. Et je demandais
1: du coup si, enfin euh, je me suis rendu compte en fait que que voilà il y en avait il y avait pas mal de, de, de garçons quoi, de d'hommes de, qui euh, qui avaient du mal avec l'idée d'essayer à acheter un sex toy pour eux. Euh, même ceux, qui, voilà, euh, même ceux qui étaient ouverts pour, pour un, pour un sextoy pour, pour leur copine euh, ou pour, euh, au sein de leur couple, euh, ils n'étaient ils pas forcément à l'aise avec l'idée de s'acheter un, un masturbateur ou, euh, ou, euh, ou un stimulateur prostatique. Et, et, euh, et voilà, est-ce qu'il ne faudrait pas aussi pousser euh, la, la pédagogie sur, sur les hommes et sur les femmes, enfin, peu importe son genre et son orientation sexuelle enfin, Ça me paraît un peu nécessaire, mais je sais pas.
0: Bien sûr que si, mais enfin, après le, sur l'orgasme fantastique c'est encore c'est encore autre chose, c'est-à-dire que pour pour plein d'hommes un, un homme n'est pas à pénétrer ou alors c'est qu'il est homo donc on est encore dans cette espèce de, de schéma qui fait qu'ils osent pas, mais pas pour les mauvaises raisons, pas parce qu'ils n'ont en pas envie, mais parce que cette, cette espèce de, voilà d'image, c'est les injonctions de la société, c'est des tabous, c'est voilà sur le, le le reste on est quand même encore dans une dans une situation où on est dans une une sexualité très endocentrée où finalement c'est souvent plus euh, le plaisir de l'homme qui, qui, qui compte euh, c'est ce qu'on voit aussi dans, 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 dans les pornos ou dans une, une, une sexualité très, très virile de, de la performance donc en fait il faut effectivement faire les deux, mais ça me paraît vraiment important que même les femmes prennent conscience qu'en fait aujourd'hui souvent elles se mettent dans des situations de euh, soit de pas dire qu'elles prennent pas de plaisir, soit de pas s'occuper elles-mêmes de leur propre plaisir et de découvrir leur corps parce que euh, la masturbation euh, féminine est bien moins encouragée que la masturbation masculine, notamment quand on est jeune ou à l'adolescence, et que euh, euh, elles sont aussi bien plus souvent dans la position d'accepter des pratiques qui leur font pas super plaisir, mais parce que elles pensent encore une fois pour plein de raisons d'injonction que euh, elles doivent l'accepter par peur que leur copain les quitte ou que les trompent euh, ou autre. Donc ça, pour moi, c'est vraiment ce travail-là qu'on doit faire nous. Après, l'éducation, elle est pour tout le monde. Il faudrait que tout le monde comprenne que faire l'amour, c'est pas, c'est pas inné. Alors le coït, le coït est, est, est inné, mais faire l'amour, en fait, ça s'apprend et que tout, enfin, aussi bien que quand on est un homme ou quand on est une femme et qu'on a sans doute plein de choses à à déconstruire de ce qu'on imagine de la sexualité, surtout si on était biberonné au, 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 au porno et que euh, on a besoin de se découvrir, on a besoin d'apprendre le, le corps de l'autre et que souvent c'est la première étape c'est déjà de bien se connaître soi-même pour être bien avec euh, les autres. Donc euh, je suis tout à fait d'accord avec toi qu'il y, y a vraiment, des, il y a vraiment des, des, des tabous, il y a vraiment des écueils des, des deux côtés. Maintenant je, je pense qu'on nous les femmes on doit vraiment avoir aussi ce rôle là de se prendre en main en fait et de changer de, de paradigme par rapport à la, et, et après d'accompagner les hommes aussi et de leur en parler et de leur expliquer que euh, moi j'ai vu beaucoup d'hommes avec beaucoup de résistance en disant non mais moi ma enfin euh, une espèce de remise en cause de leur ego ah oui mais si ma ma femme a plus besoin de moi pour avoir du plaisir en fait a, a, en gros à quoi je sers. non d'à expliquer exactement la la masturbation euh, et, la, et la sexualité en, en solo euh, ne s'opposent pas à la sexualité euh, de, de, de couple ou à plusieurs peu importe c'est au contraire en fait elle, elle s'enrichit parce que mieux, mieux on se connaît mieux on est avec les, les autres et, et mieux c'est pour tout le monde voilà mais ça voilà, c'est la pédagogie ça devrait aussi passer par une meilleure éducation euh, sexuelle qui ne se focalise pas que sur euh, les grossesses non désirées, les maladies mais sur euh, plein plein d'autres plein d'autres euh, choses mais là encore il y a beaucoup beaucoup de progrès à faire
1: ok d'accord et euh, du coup sur l'organisation de euh... De Sex for Good, tu vas... Euh, parce que là, ce n'est pas une entreprise. Comment on, comme on appelle ça C'est une... Alors, une, non, ce n'est euh, pas une, un en, de pas de une entreprise. Pour
0: l'instant, je... je... Euh, très honnêtement, la forme que ça va prendre, je ne sais pas. Peut-être, peut-être une voilà une, une, une agence, je, je sais pas, une association, peu importe. Mais l'idée c'est de c'est d'arriver de, de, en fait à sortir déjà un, un, un site pour mettre en avant les, les entreprises, les projets, les porteurs de, de projets. Alors peu plus ce que tu fais toi déjà à travers de tes podcasts, mais euh, voilà sur 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 ce site là, euh, continuer à proposer des des, des conférences, continuer à faire des mises en relation. Euh, aussi pour que tous les acteurs de l'écosystème se connaissent un petit peu, un petit peu mieux. Euh, pourquoi pas un jour faire un événement, vraiment hein, c'est sommets c'est for good, ce serait vraiment chouette. Euh, pareil, avec des conférences pour expliquer, et, et dans tous les domaines, hein, justement, éducation, santé senior, euh, handicap, ce que ça peut apporter euh, aujourd'hui, pourquoi il faut s'intéresser euh, au sujet, et toujours cette, euh, cette mise en relation, si j'ai des opportunités avec des, des investisseurs. Aujourd'hui, je fais beaucoup de, enfin, je fais beaucoup régulièrement il y a des jeunes entrepreneurs qui me contactent, et c'est toujours avec plaisir que je passe du temps avec eux pour, pour leur donner des conseils donc finalement ça, 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 ça va juste être de, 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 de matérialiser ça un petit peu de l'organiser euh, voilà, de manière plus visible d'accord trop bien bah
1: ouais j'ai hâte de, de voir ça <rire> et
0: si je peux, si je peux aider d'une manière ou d'une autre Et bien une... sûr tu seras évidemment Alors... sur, sur le site <rire> parmi les projets et parmi les entrepreneurs de je la tech, tech et je me ferai une joie de mon tour de t'interviewer et, 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 et c'est comme ça je pense qu'on n'est absolument pas on n'est pas nombreux en fait sur ce sujet là donc on a ouais. tout intérêt en fait à travailler en, ensemble euh, ouais. voilà plutôt que de, de, de signorer superbement on, on, on Collectivement, on a besoin que ce secteur il existe parce que plus il existera plus il sera visible et plus il sera structuré plus on sera fort et plus on pourra même mener des actions euh, comme aux états unis où les Women of Sex Tech euh, font plier euh, des, des organismes comme euh, l'organisme qui, euh, qui donne les autorisations par exemple d'affichage pour euh, les campagnes de pub dans le métro à New York ouais, euh, voilà okay. et, 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 des, et ça ben, c'est vrai que bon, beaucoup de publicité pour le type Viagra et autres étaient autorisées et dès que c'était des projets Produits féminins, c'était toujours censuré. Et c'est vrai que Paulie Rodriguez et Woman of Sex Tech ont réussi à, à, à finalement à fédérer une telle communauté qu'ils ont fini par plier. Et ça, aujourd'hui, je pense qu'on on manque de ça aussi en France, en fait, de, de gens qui, qui sont vraiment prêts comme ça à soutenir et à défendre cette, cette, cette cause et ces sujets. Tellement, ouais, clairement. Euh, ça me fait penser. Je
1: voulais te demander et, et, euh, est-ce que du coup, tu faisais partie de cette initiative du Sex Tech Lab euh, Est-ce que ça va être quelque chose qui va être repris Qu'est-ce que tu en sais et, et en plus, qui peut être repris dans le, un peu dans l'idée avec Sex Tech euh, for Good
0: Oui, alors c'est vrai que j'ai je, je, fait les deux éditions avec eux. Euh, voilà. C'est vrai que il y a, il reste toujours de la place. Alors ils étaient sur une approche aussi un beaucoup plus globale hein, au départ de toute l'utilisation des techno, pas forcément que sur la sur la sextech, mais euh, sur le sextech lab on aura toujours besoin de faire des hackathons sur le sujet par exemple, c'est intéressant. Plus on fera des conférences, euh, mieux ce sera. Donc euh, effectivement, si si ils se relancent, euh, il y aura toujours de la place pour eux aussi en référencé sur sextech for vous. Hein. Je pense qu'on n'est pas du tout, euh, on, pareil, on, on s'oppose pas. Hein. Moi j'ai plutôt envie de de mettre en avant les gens et de les fédérer plutôt que de faire des choses à leur place. Mais c'est vrai que c'était des bonnes, des bonnes initiatives et à chaque édition, on a vu des projets intéressants être proposés. Donc, ça prouve bien qu'il y a de la créativité, de l'inventivité, qu'il y, y, y a des choses à faire. Après, c'est une fois qu'on a toutes ces idées-là et qu'on a des porteurs de projets, qu'on sait maîtriser les technologies, et je sais si on a de l'intelligence, des écoles d'ingénieurs et autres en France, comment on fait pour aller les aider Où est-ce qu'ils peuvent être accueillis Où est-ce qu'ils peuvent être hébergés Comment ils peuvent être financés Et voilà, comment, comment on les aide à développer vraiment ces projets-là ici voilà. Oui, parce que
1: pareil, cette initiative a été géniale et quand j'ai tombé de dessus, je me suis dit mince, c'était il y a un an, est-ce qu'il y a une autre ou deux, je ne sais plus, est-ce qu'il y a une autre euh, version cette année et j'ai pas trouvé, ça s'est
0: arrêté. C'est contact... vrai que c'est oh, compliqué oui. de un, de... une des. Des fondatrices, c'est parti. Je crois invité au Québec et après, ben, c'est vrai que des fois, des organisations euh, qui sont portées par des gens en bénévoles qui ont aussi d'autres métiers à côté, c'est pas toujours euh, évident. Et puis il y a les problèmes de financement aussi. Euh, c'est toujours pareil, pareil pour trouver des sponsors, ben bah, c'est c'est absolument euh, compliqué sur ces sur ces thématiques là et euh, c'est bah, c'est c'est le nerf de la guerre. Donc euh, je pense qu'il y a aussi des problèmes de financement qui ont freiné euh, l'organisation d'une nouvelle d'une nouvelle édition. D'accord. Ok, bah super. Euh,
1: Peut-être dernier gros point. Euh, tu disais que tu parlais de légitimité et que c'est aussi pour ça que tu as voulu euh, reprendre en tout cas légitimité dans dans le milieu de, de la sexualité et c'est pour ça que tu as repris euh, des études de, de sexologie. Donc, euh, euh, tu t'es vraiment posé cette question euh, de, de légitimité pendant que tu entreprenais euh, pour euh, Souris ou c'est après que tu t'es rendu compte euh, est-ce que c'était ça ou pas Est-ce que tu en t as vraiment besoin Enfin, même si bien sûr qu'on a toujours besoin de se former et que c'est intéressant, euh, est-ce qu'on a besoin de ça pour être pris au sérieux ou pas
0: non, alors pas du tout. Je me suis pas du tout posé la question euh, quand j'ai fait Sex Sex for Good parce que finalement, enfin euh, voilà, t'as bien compris qu'au départ le projet il était vraiment innovant, entrepreneurial et que finalement il est devenu euh, militant et féministe par la force des choses parce que le parcours il a été euh, compliqué parce que j'ai découvert à quel point le plaisir féminin était un sujet politique. Je, je, je me suis rendu compte à quel point on devait encore être féministe. Je me suis rendu compte à quel point on avait encore du chemin à faire et qu'on avait besoin de faire cette révolution euh, vraiment cette nouvelle révolution sexuelle. C'est des choses dont j'étais pas consciente avant en fait très honnêtement euh, c'est même pas des questions auxquelles franchement j'avais réfléchi donc euh, je me suis pas posé la, la question j'y suis allée aujourd'hui avec le, le recul c'est vraiment une, un besoin de me dire aujourd'hui si je dois vraiment accompagner des femmes sur le côté plus sexo-hermante euh, euh, et, et délivrer des, des messages qui concernent plus voilà l'intime et comment comment on fonctionne quels sont les, les leviers voilà qu'est-ce que c'est vraiment le qu'est-ce que c'est vraiment le désir qu'est-ce que c'est le plaisir enfin un certain nombre de 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 notions voilà moi j'avais besoin euh, d'apprendre plus hein, et d'être sur, de revenir en fait un peu sur les, les, les fondamentaux et vraiment de les acquérir je pense de manière plus académique on va dire voilà, parce que forcément sur toutes ces années-là j'ai beaucoup 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 lu euh, et j'ai aussi beaucoup beaucoup appris de la parole des femmes parce qu'on a fait énormément de réunions et énormément de, re de rencontres et en plus dès que tu travailles un peu dans ce sujet-là les gens viennent tout de suite vers toi pour te raconter des choses pour te demander des conseils euh, donc euh, on est déjà dans cette position-là mais j'avais besoin moi de me nourrir en me disant, euh, voilà, aujourd'hui, comme je veux vraiment délivrer des contenus de, de qualité et des réflexions, bah, je vais prendre du temps. On a eu du temps là ces, derni... <rire> ces derniers mois euh, pour euh, voilà pour pour apprendre et euh, voilà peut-être aller aussi euh, plus loin, développer des choses sur la sexualité positive qui sont très liées parce que bon la sextech on est vraiment très très lié euh, aux aspects euh, techno qui moi me me, me passionne. Mais au-delà de ça, euh, pour faire tout ce travail et être décomplexé sur la sexualité, c'est vrai que ça passe aussi par ben plus d'ouverture d'esprit, euh, d'être de faire la paix avec son corps. Enfin plein de choses qui sont dans, dans les thématiques de sexualités possibles, qui sont aussi des choses qu'on étudie euh, en sexothérapie et qui, qui me semblent importantes d'acquérir.
1: Hein. Et du coup, tu suis quelle formation Parce qu'évidemment, c'est quelque chose qui m'intéresse aussi pour toujours plus étudier.
0: Oui, alors euh, pour l'instant, je, je suis une école en, en ligne, une école française de, de psychanalyse. C'est euh, Vraiment en ligne, ça me, ça me permet d'avoir un canevas de cours et surtout bah, de, tu vois, de, de, de lire aussi les choses dans un certain ordre. Et donc d'avoir un plan aussi de travail euh, euh, personnel et c'est vraiment des cours de sexothérapie parce que la sexologie ben, moi je n'ai pas, pas de formation de, de médecin ni d'infirmière donc il y a certains plein, plein de cours qui ne sont pas qui n'étaient pas accessibles voilà donc euh, je suis vraiment dans une, une année où je reprends vraiment les, les fondamentaux de la, de la sexualité de la construction de la sexualité voilà du, du désir de l'homme du désir de la femme voilà et, et, et générer des pertes de désirs, enfin voilà, toutes ces, ces choses-là qui me permettent aussi moi bah, de réfléchir sur moi et puis euh, d'avoir peut-être aussi un œil un peu différent sur sur les, les projets dont on, dont on parle et puis qui me servent moi à imaginer la, la suite bah, justement sur ces formations, sur les événements, sur les apéros sexaux, euh, sur tous ces choses dont on a besoin parce qu'il manque clairement de lieux pour parler de sexualité de manière calme et de, et décomplexée et constructive et positive.
1: Ouais, non mais clairement, mais trop bien que oui, tu n'avais pas pensé du tout à ce biais de, de vraiment sexothérapie et, et, et vraiment euh, formation en psycho. Euh, moi, je, je savais, du coup, je savais que la, la, la sexologie, je pouvais pas y avoir accès sans formation, voilà, médicale minima euh, ou pharmaceutique. Et, euh, et du coup, j'avais plus de à tout ce qui était études de genre euh, qui arrivent un peu en France et qui ont souvent une partie sexualité. Euh, mais euh, ouais, du coup, je regarderais aussi ce côté-là parce que bon, pas pour Enfin, je pensais pas pour tout de suite puisque je me disais que ça ferait beaucoup, mais peut-être plus pour, pour l'année prochaine. Et j'avais parlé notamment avec euh, Alix Moujar, qui, qui était éducatrice spécialisée et qui a développé un, un jeu de société d'éducation sexuelle, enfin vraiment un outil pédagogique. Et elle, elle a repris des études à, à l'école des hautes études en sciences sociales, mais vraiment dans, en études de genre. Donc j'avais cette idée-là, mais euh, ouais, je pensais pas encore au côté euh, sexothérapie. Et ouais, ça peut être un bon axe. Euh, puis même, ne serait-ce que pour soi, pour euh, pour, euh, bah, pour mieux savoir, mieux, mieux connaître le sujet qu'on qu a envie de, de, de développer, de répondre. <rire> ok, bah, trop bien. Euh, petite, petite question pour conclure, même si j'en aurais plein d'autres pour connaître plus longtemps. Euh... Écoute, t'as parlé beaucoup de, enfin t'as parlé non, as... tu viens de mentionner euh, de... Des... des des lectures et dans quel ordre, voilà. Donc es est-ce que tu as des conseils de lecture parce que j'ai entendu euh, dans un de, je crois que c'est dans le TEDx où tu disais que t'avais forcément si tu arrivé dans à développer, c'est euh, e parce qu'à l'origine euh... Euh, tu étais aussi euh, une grande lectrice euh, tu as mentionné euh, Le Parfum euh, ou euh, après en littérature érotique plus, euh, La bicyclette bleue de Régine Desforges ou euh, La femme de papier de Françoise Rey que j'avoue je n'ai absolument pas lu je suis assez euh, euh, un novice dans la littérature érotique je commence à peine à, à me renseigner et à m'y mettre euh, est-ce que tu as des conseils de lecture voilà dans ce milieu-là, mais aussi euh, ben, en sexothérapie ou dans l'entrepreneuriat, qui t'aide euh,
0: qui t'inspire euh, pour, euh, pour ceux et celles qui voudraient entreprendre dans ce milieu-là, ou même entreprendre en général. Ah, c'est vrai que c'est une bonne idée. On pourrait faire un bouquin, euh, comment entreprendre dans la sextech. Ouais, mais <rire> des, des choses à faire. Il y a des choses à faire. Alors, euh... Bon, en, en littérature érotique, il y a le classique euh, Venus Erotica d'Anaïs Nin hein, qui reste une référence aussi parce que euh, parce que Isnin a été la, la première au départ, elle a, elle a écrit pour, pour d'autres et la première à revendiquer que les femmes aussi devaient écrire pour les femmes de la littérature érotique. Je, voilà, j'aime bien le, le personnage, la, la vie de cette femme-là aussi très très libre. Donc pour le personnage, je, je, je dirais ça après il y a je viens de lire un, un, un bouquin qui est très intéressant qui est, euh, femme désirée femme désirante voilà qui je pense amène pas mal de de réflexion pour bien comprendre euh, le, les, le, le schéma dans quelle sexualité on peut rester bloqué euh, parfois et à quel point il faut dépasser ça pour être euh, vraiment euh, une personne à, à part entière pour pouvoir accueillir l'autre vraiment dans toute sa, sa dimension et, et accéder au plaisir donc ça c'est vraiment une je pense une, une, une très bonne une très bonne lecture euh, après euh, il y a plein de il y a tellement de voilà il y a, il y a tous les ouvrages de, de et, et les chroniques de Maya Mazurette aussi forcément qui reste euh, qui reste une, une, une référence euh, et voilà j'ai été moi très marquée aussi et, et j'ai la chance de la rencontrer elle est la elle marraine d'ailleurs de Sex Tech forgo aussi qui est Camille Emmanuel qui a écrit aussi ce bouquin justement qui s'appelle le sex pour je pense que c'est une première à avoir vraiment utilisé ce ce terme-là et, et qui est intéressant toujours à lire et, et à suivre. Enfin voilà, il y en a, il y en a plein, plein, plein. Il y a le livre qui est sorti dans le longtemps, Jouir. Je ne plus le nom. Mais enfin, il y a beaucoup de choses qui sortent, qui sortent voilà, en, en, en ce moment qui sont qui sont intéressantes. Ok. Bon, bah ça fait déjà une petite liste. Super. Oui. <rire> et puis voilà, de manière très pratique, hein, il y a tout le, 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 le livre de June Pla, là, sur la cartographie du, du du plaisir. Euh, qui est le le, le, le compte de jouissance sans club <rire> et euh, voilà qui, que j'aurai la, la que la chance de, de coacher et qui fera un TEDx à Rennes en septembre si tout va bien sera, ok bah, serait intéressant on pourra, on pourra, je vais de communiquer aussi sur mon petit réseau
1: de tout ça et euh, trop bien bah écoute enfin euh, euh, pour moi c'est c'est tout pour pour le podcast entre guillemets mais euh, mais ouais j'aimerais bien continuer à échanger avec toi moi je, je je Me lance à euh, mon petit niveau et euh, voir qu'est-ce que je veux en faire. Mais c'est vrai que j'avais aussi cette idée de, de lieu un jour. Mais évidemment, pour se lancer, euh, euh, moi j'imaginais un peu un tiers-lieu euh, en mode autant mm -hmm. euh, concept-store que euh,
0: conférence euh, que même café.
1: Quoi. Euh, et,
0: euh, non, mais voilà. c'était bien ça l'idée, moi, effectivement, aussi d'accueillir et, et puis euh... de faire des ateliers, de faire des conférences, d'accueillir ouais, des associations, du planning familial, des choses, enfin vraiment d'avoir ouais, une vision très large de la sexualité.
1: Et euh, mais c'est juste que voilà pour se lancer il faut les moyens et puis de toute façon j'ai commencé vraiment sous Covid donc ouais. euh, et euh, bon, tout de suite mais euh, mais voilà l'idée de, de de politiser un peu la chose là je me suis rendu compte enfin je le savais déjà en, en, en commençant ce sujet là que que j'allais avoir mon, mes idées politiques et mm -hmm. mes mouvements parfois politiques <rire> qui allait revenir et, et en, découvre un peu plus aussi euh, plein d'idées de, ou de, de courants euh, féministes et, euh, et clairement euh, ouais j'ai hâte de suivre euh, ce que ce que tu vas pouvoir faire avec euh, avec Sex Tech for Good et si vraiment je sais pas euh, je peux aider en mode de petite main sur euh, des trucs euh, oui, et,
0: et... et inversement hein, si à un moment donné tu veux faire grandir ton entreprise si tu cherches des voilà des gens pour, pour, pour travailler avec toi ou autre euh, voilà je n'hésite pas je pense qu'il faut qu'on qu s'aide et voir comment on peut trouver des meilleures synergies en fait merci
1: d'avoir écouté jusqu'au bout vous pouvez retrouver l'actualité de Sex Tech for Good pour le moment principalement sur Twitter et Facebook. Si vous avez des questions sur la sex tech, n'hésitez pas à les poster en commentaire ou à m'en envoyer par message privé. Sinon, n'oubliez pas de mettre 5 étoiles sur Apple Podcasts et de suivre Talk Podcast sur votre plateforme d'écoute préférée. Je suis en effet un peu moins régulière ces derniers temps dans la publication des épisodes. C'est surtout depuis que nous avons lancé avec Camille Talk Universe, notre concept store dédié au plaisir. Allez y faire un tour et vous comprendrez pourquoi les références de l'épisode, des réseaux à suivre et de la boutique sont à retrouver en bio évidemment. À la semaine prochaine